0: 哈喽，我是林飞。你现在收听的是 F 106全网播，星期一到六上午九点到十二点，生活啊 ，Go Go！ 我是林飞。我们今天呢，特别为您邀请到国军台中总医院中青分院副院长岳德正岳副院长来到我们节目当中。哈喽，副院长早安。
1: 主持人早 安， 各位听众大家早安。
0: 其实副院长本身来讲的 话， 是消化道的整个专 科， 所以如果我们想到啊食道啊、胃啊、肠啊有问题的 话， 就想要来请教副院长。之前那个日本的首相安倍晋三，他就因为身体的关系请辞，然后那时候新闻一出来，我就想说，到底是什么身体的因素？是不是癌症？因为我们听到癌症可能就有比较可怕一点点。是但是后来新闻报道说，其实他在之前就曾经因为相同的病症也是请辞首相。到底是什么病呢？就是所谓的溃疡性大肠炎。我就想说，哎、欸。我从来没有听过这个病，我有听过胃溃疡，所以我就马上呢传来给我们的副院长說，说副院长麻烦来跟我们聊一聊这个疾病。没有想到这个也是副院长的专门哎、欸
1: ，没错没错。我想主持人听到这个溃疡性结肠炎，就是我们一般讲的发炎性的肠道疾病。那、啊、英文它是一个 inflammatory bowel disease， 就是我们一般讲的 IBD。那它其实有包含两个疾病，一个是溃疡性结肠炎。<持人> Acelerity colitis， 另外一个就是克隆氏症 （Crohn disease）
0: 。克隆氏症听起来好像是复制人的感觉。<笑><笑><笑><笑><笑>对不起，我们外行人就是会这样乱联想
1: 。呃<笑>，克隆氏症它其实就是整个消化道黏膜，它都有可能产生一个发炎的一个病症，因为它没有局限在某一个地方，而且它发炎的深度比较深。它不像溃疡性结肠炎，它是集中在大肠，或是直肠，所以它叫一个克隆。是症，他没有讲说他是结肠炎这样子
0: 。OK， 所以其实这两种来讲都是大肠或者结肠或者是直肠里面各种部位发炎
1: 。基本上整个消化道如果有发炎，符合它的条件的话，它都是属于一个这个发炎性的肠道疾病。嗯，但是溃疡性结肠炎它局限于大肠
0: 。哦，
1: 但是克隆氏症就没有局限在大肠，
0: 就在哪里都有可能。是是,是，所以感觉克隆氏症比较可怕一点点，哎、欸
1: ，比较复杂<笑>也多变一点
0: 。可是我们听到发炎，我们就比较没有那么像听到癌症，觉得好恐怖哦。那发炎应该很容易吧？因为发炎，我们有时候也这里发炎，然后那里发炎。但为什么安倍晋三竟然会因为这样的一个病症就两度辞去首相？那想必是很严重啊
1: 。因为溃疡性结肠炎，它是一个。整个黏膜，嘿，或是像克隆氏症，它是一个整层肠壁的一个发炎。当它真的发炎非常严重的时候，其实病人他会有一个非常严重的临床上面的症状，比如血便，腹泻、嗯，最主要会影响到病人生活，就是说他会一直想要跑厕所，哦，严重的甚至可能一天要跑个二十到三十次。那我想，如果他今天正在开会的时候，那。抱歉，我要去一下厕所。那我想这个会也开不成，嗯、这个会严重的影响到病人的生活品质。
0: 哦、oh, ，有我在看那个新闻报道的时候，他说啊，像那个安倍晋三，不管去任何地方，他的幕僚都一定要去找安倍晋三现在所在位置，然后到最近的厕所，然后最快的路线，是他的幕僚每次跟他到任何地方都必须要做的第一件事
1: 。没错，没错，这个也就是这个溃疡性结肠炎的病人。他们最在意的一件事情，因为他们有时候真的会憋不住，除了上厕所的次数比较多之外，他、嗯、有时候会真的急的时候会来不及
0: 。哦，所以这样的一个病症来讲的话，在台湾的好发率高吗
1: ？呃，其实相较于欧美地区来讲，这个溃疡性结肠炎或是我们讲的这个发炎性的肠道疾病。相对来讲，在国内或是亚洲地区，它其实算是不高的。嗯、在欧美国家，它比较多
0: ，是因为饮食习惯吗
1: ？嗯，这是一个非常好的问题。因为发炎性肠道疾病，它是一个自体免疫疾病，那当然可能被我们的饮食啊，或是什么很多原因，会有一些影响，或是基因。但是目前所知，可能跟遗传基因有关，最主要还是跟一个国家的工业化或者饮食西化。嗯有绝大的这个相关
0: ，可是我们都受到欧美的影响，我们的饮食也很细化
1: 、啊<笑><笑>那。那所以我想，它除了这个一些基因，但我想饮食上面的品质，嗯，是有一些差异性、嗯，但是其实也是因为我们台湾或是亚洲地区饮食西化的地关系，所以这个。溃疡性结肠炎或是这个克发炎性肠道疾病，在亚洲地区的一个好发率跟盛行率也是逐年的增加。嗯
0: ，但是因为还是因为就像刚才副院长讲，它慢慢逐年增加，所以我们有没有一些就是征兆会想说，哎、欸，我可能是罹患了发炎性肠道疾病
1: ？哦，这个征兆一般来讲。它如果是很轻微的时候，你可能不会有特别的感觉。但是当你的排便次数增加，因为它可能肠子在发炎的时候，就会有点像我们肠胃炎，哎，你会一直想要跑厕所，肚子不舒服。那甚至可能最主要是这些，如果肠道发炎的比较厉害的话，它可能就是会有一些带血丝，或是带粘液的情形，或是一些剧烈的腹痛。当有这种情形发生的时候，就真的要小心是不是？有可能这个溃疡性结肠炎的问题，当然另外一个可以参考的指标就是，通常他好发的年纪比较年轻，嗯，二十到三十岁，哎，那如果今天你是一个二十到三十岁的年轻人，哎、欸，有这个肠道。一些比较里脊厚重啊，或是一些大便带血丝、黏液的情形，其实这些症状都跟大肠癌、啊、很像。嗯，但是当你的年纪轻又有这些症状的时候，哎，有时候我们会想到是不是一个肠道发炎的问题造成相同的症状。嗯
0: 但是也是要注意，就是说，你如果是吃完那种火龙果啊，你可能也是呵呵会感觉上厕所红红的是是，也不要自己吓自己。当然，当然。可是这样听起来，它跟大肠急躁症有什么不同？哦、大肠急躁症也是很想要上厕所啊。
1: 是，那我想大肠急躁症的话，它比较属于偏一个敏感的一个状况，或是一个敏感的体质、嗯。它就我们所知，大肠急躁症，它通常都是可能肠道本身比较敏感。那他又吃了一些特定的食物，造成肠道的刺激。那这些人可能会上厕所次数比较多，但是通常他不会有剧烈的腹痛。嗯，他可能就是哎、欸，而且他这种大肠肌躁症，他的痛是痛完，你可能去上上厕所，或是把气排排，哎、欸，就缓解了、哦、但是发炎的问题不会因为你去上完厕所而改善。
0: 哎、欸，那这样真的很痛苦哎、欸！你一来上厕所次数很多，然后又血便又腹痛，问题是上完又不会缓解。像我们有时候，比如说吃坏肚子啦，我们也是难免会有那个拉肚子的情况，可是上完就好了
1: 。是是是，所以我想。溃疡性结肠炎之所以会影响到他的日常生活，最主要就是它是一个严重的发炎疾病，而且它的症状让病人很难去忍受。嗯
0: 嗯，那这样在医学上面我们要怎么样去医治呢
1: ？那医治的话，目前当然是以药物为主，那比较严重的才会走到手术这一部分。药物的话，当然。先不讲药物，其实第一个饮食你就需要做一些调整，那可能平常的一些饮食的照护啊，或者什么就需要做一些介入。但是当它已经发炎的时候，可能就需要用一些药物，嗯，来处理、嗯。那药物的部分，当然以一个最主要的药物就是一个抗发炎的制剂，我们叫做 Faixa 或是我们讲的氨基水杨酸为主。那其他有包含一些严重的要用到类固醇，嗯，或是一些免疫调节剂。那更严重的，可能就需要用到一些生物制剂
0: 。好、啊，那这样吃这么多药，或是还要分程度，我直接手术不就好了
1: ？呃，直接手<笑>
0: <笑>，一劳永逸不行吗？<笑>是。那我
1: 想，在我们外科医生，或是消化外科医生，或是大肠直肠外科医生来讲。如何维持肠道的完整性，或是它的长度，嗯，还是我们最首要的目标。肠道能留多少算多少，因为这个跟我们的一些吸收啊，还有一些维持我们这些排便的习惯，会有一个很大的关系。所以，除非这个肠子是一直都在发炎、不好用的肠子，嗯，我们才会建议把它切除。不然的话，原则上还是以保留为主。所以。一般这个发炎性肠道疾病的治疗还是以药物为主、嗯，真的比较严重的发炎的很严重的，无法用药物来控制的才会考虑手术。
0: 可是肠道如果短一点，我们比较不会胖，这样也挺好的耶。我一直很幻想这件事情。是是是，
1: 那我想可能有些人有这些困扰，不是每个人都有这种困扰。嗯，是
0: 。所以本身来讲的话，它是处于那种一直发炎，然后要一直吃药去抑制。他不会说就是好一阵子，然后突然你最近什么睡眠不足啦、啊、压力大啦、啊，然后才突然又发炎嘛。啊、
1: 呃，他的发炎其实有一个特性，它就是在一个活动期或是缓解期，它是一个交替出现。就像一个波浪这样子。那台湾的发、发炎性肠道疾病，其实跟相较国外比起来，它没有那么严重。大部分的人都是哎，来一个大发作之后，用药物控制，它就进入一个稳定期。嗯，那当然比较严重的可能就是哎，它发作。然后又退下来，又发作，又退下来，所以它是会好好坏坏的。那你说什么时候好，什么时候坏？那当然可能一些压力呀、啊，或是一些饮食啊，嗯，就是占了一个很大的一个因素
0: 。嗯，所以它可以控制，但是可能很难根治
1: 。它基本上它不会根治
0: 。哎哟，那会遗传吗
1: ？嗯，它有一些遗传的风险，尤其有一些数据告诉我们，就是说你的一等亲如果有得过溃疡性结肠炎的话。可能他的小孩的发生的风险有高于四倍
0: ，所以你可能自己得过，你要特别留意。如果说，哎、欸，小朋友后来在二十到三十岁又是比较好发的年纪，出现了类似这样的症状，及早就医会比较有帮助吗？没
1: 错，没错，是是这个样子。
0: 那在临床上来讲的话，他可能就像副院长你遇到的病人，他们自己在日常生活方面要怎么样去帮助自己
1: ？呃，我想第一个当然当。病人知道他自己有这些发炎性肠道疾病的时候，我想他的饮食跟生活作息就非常非常的重要。那不管是一些饮食的介入啊，平常一些营养素的摄取，嗯，他就需要均衡、嗯。那在平常的时候，他可能就需要多吃一些高纤的食物，哎、欸，来预防这个肠道发炎。因为目前就我们所知，这个发炎性肠道疾病跟肠道的菌虫失衡。非常有关系，嗯，那肠道菌虫就跟你吃的东西非常相关、哦。那平常你就要注意吃的东西健不健康、嗯，有没有吃到一些环境毒素啊，或是一些太刺激的部分，在这个地方尽量做避免。第二个，把你的营养做均衡，适、嗯、时的一些营养的补充要要顾好。那就能避免它再发作，但是真的等到它发生的时候，或真的在发炎的时候，就要尽量避免去刺激它、嗯。可能这时候就不太适合高纤的，就需要吃一些低渣的食物，让它舒缓，让它发炎过去之后，哎、欸，借由药物的一些介入，让它稳定之后，嗯、再赶快把身体调回来
0: 。那如果说我们走到手术那一步，手术完以后会比较能够解决这个问题吗
1: ？呃，如果需要走到手术这一步。则需要去区分它是溃疡性结肠炎或是克隆是症。嗯，如果真的需要走到手术这一步的话，以溃疡性结肠炎，它是有机会借由手术就完全根治这个问题。嗯，因为它把整个会发炎的肠段全部切除，
0: 因为它有部分嘛。
1: 对对对对，所以
0: 克隆就没有啦。
1: 啊、克隆的话，它因为它会到处跑、啊、所以在手术的部分，它就只能针对。发炎的病灶来做切除，但是溃疡性结肠炎的话，通常它的标准手术就是把做一个全大肠的切除。嗯，对
0: ，这样的话会严重影响日后的吸收吗、嗯？会暴瘦吗
1: ？呃，会不会暴瘦？这个大部分的病人一定会瘦。嗯，欸、那当然这一类的病人，他们都会有一个比较主要的症状，就是说他们会觉得没有体力啊、哦呃，没有精力。对那，都没有
0: 吸收到啊？是
1: 是是。那我想。也会造成一些生活上面的不便，但是真的严重到需要走到手术这一步，嗯、我想手术能改善他们这些里急厚重啊、嗯，或是一些上厕所来不及的这些症状的一些改善、嗯，那这个可以大幅改善他们的生活品质。所以走到这一步的时候，有时候真的逼不得已需要开刀、嗯我想最主要还是能够缓解这个比较严重的发炎，或是能够大幅改善这个病人的生活品质。对，因
0: 为这也是蛮重要的一个环节。啊。你如果随时随地都想要上厕所，而且来的又猛又急的话，一天二十几次，那等于是睡觉睡到一半会不会就突然想要上厕所？会，也会有、哦。真
1: 的严重的时候，半夜也要爬起来好几次。
0: 哦，所以真的，如果有罹患这类型的疾病的话，一定要及早呢寻求专业的医疗资源哦。那这样才可以，尽可以改善你的病情，又可以改善你的生活品质、哦。今天也非常开心呢，可以为您邀请到国军台中总医院中青分院副院长岳德镇岳副院长来跟大家聊一聊这个日本首相安倍晋三两度辞职的一个病因哦。那如果真的有问题的话，不要忘了我们岳副院长呢，真的是专门在这一方面，而且。还到美国，就是专门在学习这方面的手术
1: 。没错，没错，因为我去美国进修的时候，我的老师 d r f i y s i Rensy 他其实就是专门在开这一类手术。那除了治疗这个溃疡性结肠炎，做一个全肠道的切除之外，全大肠的切除之外，其实他更着重在如何处理这些病人手术后的并发症。这个其实是一个非常复杂性的骨盆腔手术。嗯，哎，这也是我这一次这一年去美国学习的一个重点。
0: 嗯，所以台湾现在也有专门的人员，我们就不用跑到美国去开刀了。<笑>是是今天非常谢谢副院长来到我们节目当中，谢谢，
1: 谢谢主持人。